0: Comenzamos. Este episodio resume un artículo que analiza las fuerzas que sufre la parte anterior de la articulación de la cadera con el aumento de la extensión de la misma y con el déficit de, de fuerza de la musculatura glútea y del psoas, publicado en el Journal of Biomechanics en 2007 por Sherman y colaboradores. El artículo de hoy, a pesar de no ser tan actual, tiene una importancia fundamental en todas aquellas patologías que cursan con dolor anterior de cadera y está diseñado y desarrollado por una de las mejores fisioterapeutas del mundo en relación al tratamiento de los desequilibrios musculares y el ejercicio correctivo, como la profesora Shirley Sharman. Conocer las fuerzas que tiene que soportar la articulación de la cadera nos puede dar muchas pistas en la etiología y en el tratamiento del dolor de la misma. Unas cargas excesivas o normales han sido reconocidas recientemente como posible causa del dolor anterior de cadera y una posible inestabilidad de cadera subclínica que podrían provocar las fracturas del labrum en ausencia de ningún evento traumático. Se trataría de una lesión de sobreuso. Conocer este tipo de fuerzas y en qué movimientos y bajo qué circunstancias afectan más a la cinemática de la, de la cadera nos podría mejorar los resultados de nuestros procesos de rehabilitación. Parece ser que un déficit de contribución de fuerza tanto del glúteo como de la musculatura del psoas y una hiperextensión de cadera podrían aumentar las fuerzas en la zona anterior. Se supone que se produce un deslizamiento anterior de la cabeza femoral debido a la debilidad o la falta de utilización de los glúteos durante la extensión y del psoas durante la flexión. Este incremento de deslizamiento anterior de la cabeza femoral, sobre todo en posiciones más extendidas, como podría ser en corredores, podría provocar esa pequeña inestabilidad y el daño asociado a la cápsula, tejidos blandos y posteriormente a otras estructuras, pudiendo llegar a fracturas del labrum. Este estudio teoriza que la falta de equilibrio muscular y esa pequeña inestabilidad de la articulación de la cadera pueden ser factores predisponentes de sufrir dolor de cadera y posibles fracturas acetabulares. Hipotetizaron que un déficit de fuerza de los glúteos durante la extensión y del psoas durante la flexión resultará en un aumento de las fuerzas a nivel anterior de la cadera, que si estos músculos mantuvieran la fuerza funcionando de manera óptima. Se usó un análisis tridimensional del sistema musculoesquelético para poder estimar las fuerzas sobre la articulación de la cadera. Se realizaron dos ejercicios para valorar las fuerzas en esta articulación, extensión de cadera en prono y flexión de cadera en supino. El ejercicio de extensión en prono se empezó desde los 10 grados de flexión de cadera, que es como recomienda la literatura para evitar la hiperextensión de la misma. Y el ejercicio de flexión de cadera empezó desde los... 10 grados de extensión de cadera porque esta posición se presupone que la zona lumbar se mantiene contra el suelo y debería ser la posición de partida para una correcta ejecución del test de elevación de la pierna recta. En ambos ejercicios se mantuvo la articulación de la cadera en valores neutros de ABD y ADD y de rotación interna y externa. La rodilla y el tobillo se mantuvieron en angulaciones iguales a cero durante todo el recorrido de movimiento. Los resultados más importantes de este modelo musculoesquelético fueron que un decremento de la fuerza del glúteo durante la extensión de cadera y un déficit de la fuerza del psoas durante la flexión de la misma, aunado a un aumento de la extensión del ángulo de la cadera, eran todos consistentes con un aumento de fuerzas a nivel anterior. Estos resultados son consistentes con otros estudios que han correlacionado este tipo de tests clínicos y posiciones con dolores anteriores en la cadera y fracturas labrales anteriores. A nivel clínico, la profesora Sharman ya refería que en pacientes que tienen una inestabilidad mínima en el test de extensión en prono, al haber una mínima contracción de la musculatura glútea, se producía un aumento considerable del esfuerzo y la activación de la musculatura de los isquios, especialmente del semitendinoso y el semimembranoso, produciendo por el brazo de palanca mayor un deslizamiento anterior de la cabeza femoral, que hace que no se mantenga en el eje articular correcto aumentando las fuerzas anteriores y mediales en la articulación de la cadera. La doctora Sharman a nivel clínico también ha referenciado que en pacientes con dolor anterior de cadera ésta suele rotar internamente durante el test de flexión de cadera sugiriendo que hay una acción dominante del tensor de la fascia lata sobre el psoas en este test. Este modelo que se ha estudiado predice que tanto el tensor de la fascia lata como el sartorio y aductor largo incrementan sus fuerzas cuando hay un déficit de la musculatura del psoas, incrementando también la anteriorización de la cabeza del fémur y la rotación medial, provocando el impingement funcional de la cadera. El incremento de las fuerzas anteriores de la cadera conforme aumenta la extensión de la misma ha sido consistente en observaciones clínicas que se producen en diversos corredores con dolor de esta articulación precisamente en la fase última de apoyo durante la propulsión, que es cuando hay más extensión de cadera. Aunque las fuerzas que se analizan en este estudio parecen mínimas porque se relacionan con el 20% del peso corporal y sabemos que la articulación de la cadera es capaz de soportar entre cuatro y seis veces nuestro peso corporal, hay que tener en consideración que aunque a nivel de la acetábulo las estructuras pueden soportar cargas tan importantes como las que hemos mencionado, probablemente los tejidos blandos de la articulación podrían lesionarse con fuerzas mucho menores. Además, este estudio está realizado en laboratorio, no en vivo, y desconocemos los umbrales de tolerancia a la lesión de estos tejidos en situaciones fuera del laboratorio. Este estudio nos da indicios de cómo se puede desarrollar el dolor anterior de cadera mediante una breve inestabilidad funcional de la misma y cómo posiciones de extensión y cierta alteración en la contribución de fuerzas de los diversos músculos pueden aumentar las fuerzas de manera irregular en esta articulación. Una situación mantenida en el tiempo de estas inestabilidades puede conllevar a dolores más importantes y probablemente a fracturas acetabulares del labrum. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts: iTunes, iBox, Spotify o cualquier otra. Te agradezco dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar será bienvenida. Un saludo.